0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast MWC Motion with Confidence. Ich freue mich sehr, dass du in der Fülle der Möglichkeiten des Internets diesen Input ausgesucht hast. Ich werde alles dafür tun, dein Vertrauen zu gerechtfertigen. Heute ist eine neue Episode zur Rubrik Praktische Psychologie. Hierbei geht es um Theorien und wissenschaftliche Entdeckungen, die etwas tiefer in den Bereich Psychologie gehen, jedoch eine praktische Relevanz haben und auch ab und zu hinter die Kulissen von beispielsweise der Rubrik Kurzer Impuls einen kleinen Einblick geben. Damit möchte ich auch das Intro beenden und es geht los. Musik In dieser Episode Praktische Psychologie möchte ich dir eine Methode näher bringen, die auch außerhalb des psychologisch- bzw. rein psychotherapeutischen Kontexts an Bekanntheit gewonnen hat in der letzten Zeit und das ist die Transaktionsanalyse. Um zu verstehen, was da überhaupt genau analysiert wird, fange ich erstmal mit einer Definition von der Transaktion an. Dies ist sehr simpel und zwar ist das Einfach nur der verbale oder nonverbale, also über Körpersprache, Mimik, Geste, Körperhaltung. Ja, der verbale und eben der nonverbale Austausch zwischen mindestens zwei Personen. Sie besteht aus einem Reiz, dem sogenannten Stimulus, zum Beispiel eine Frage oder eine Aussage, und einer Reaktion, also dessen Antwort. Zu unterscheiden sind verschiedene Formen von Transaktionen. Da werde ich noch später darauf zurückkommen, aber das ist zunächst einmal die Definition einer Transaktion, also ein Austausch von Informationen quasi zwischen verschiedenen Personen und das wird im Grunde analysiert. Und das ist schon ganz grob und schnell zusammengefasst die Transaktionsanalyse, aber dahinter steckt noch sehr viel mehr, was ihr jetzt noch sehen werdet. Und zwar fange ich mit einer der zentralen Annahmen an. Die Strukturanalyse dieser Transaktionsanalyse basiert auf der Annahme, die Persönlichkeit des Menschen bestehe aus drei verschiedenen Ich-Zuständen welche sich nacheinander im Laufe der kindlichen Entwicklung herausbilden. Also auch hier wieder, wie so häufig in der Psychologie, ein Bezug zur Kindheit. Zwischen 0 und 3 Jahren entwickelt sich das sogenannte Kind-Ich. Das ist geprägt von spontanen Gefühlsregungen und Bedürfnissen, also noch ohne ähm, ja, ein großes moralisches Denken zum Beispiel. Zwischen 3 und 6 Jahren entsteht im Kontakt mit den Normen und Werten der Erziehungsperson und damit natürlich vor allem der Eltern das passenderweise genannte Eltern-Ich und in der Folgezeit bis zum etwa zwölften Lebensjahr entsteht in der Auseinandersetzung mit eigenen Wünschen und den Forderungen der näheren und weiteren sozialen Umwelt, also Schule, Gleichaltrige, Verein und so weiter. Daraus bildet sich dann das Erwachsenen-Ich, wobei ich noch sagen muss, der Begründer hat es jetzt ab dem zwölften Lebensjahr, ich würde sagen, oder ich glaube er hat sich da auch mal revidiert, und hat gesagt, dass das doch lebenslang ist, also ein lebenslanger Lernprozess, dieses Erwachsenen-Ich, weil das halt ja auch immer wieder sich an die gegebenen Umstände anpasst und sich ja auch die Umstände von sich aus ändern. So, jetzt haben wir ja diese drei Stufen, diese drei Persönlichkeitsarten-Ich-Zustände. Was machen wir jetzt damit? Also zunächst einmal das Eltern-Ich, nochmal um das etwas klar zu machen, also das Eltern-Ich, jetzt fange ich damit an, ist sozusagen die Fähigkeit zur sozialen Anpassung und Integration jedoch mehr von außen gelenkt und nicht von einem selber, eben halt mehr an einer Anpassung. Dann das kindheits das ist geprägt von Kreativität, Spontanität und Lebensfreude und ist sehr intuitiv auch, also es zeigt sich häufig ein ja, großer Neugierigkeitsdrang, und ein Erkundungsdrang und ja, dieser ist eben häufig gedeckt mit unbewussten Wünschen und Bedürfnissen und diese werden, wenn man in diesem Ich-Zustand ist, geäußert. Genauso, das werden wir auch gleich noch sehen, wenn es ins Negative abrutscht, zu den Störungen bzw. zu den Fehlbildungen im Laufe des Lebens, dass auch dieses Kindheits-Ich auch die negativen, traumatischen oder auch generell einschneidenden Erlebnisse auch noch mit einbezieht und auch einen da deutlich hemmen kann. Auch einmal das Erwachsenen-Ich, das ist die Fähigkeit, Probleme sinnvoll zu lösen und zu erkennen, was aktuell wichtig ist, realistische Einschätzungen von Situationen zu erörtern, die Entscheidungsfähigkeit und generell das zielgerichtete Handeln. Und das ist dann wiederum sozusagen das Eltern-Ich, kann man schon fast sagen, nur halt auf sich selber bezogen, beziehungsweise mit sich selbst vereinbar. Also halt von innen heraus dieses Eltern-Ich. Alle drei Ich-Zustände sind gleichermaßen wertvoll und werden auch je nach Situation treten anteilig zum Vorschein, würde ich sagen. Also das kommt auf die Situation immer wieder an, aber alle drei sind jetzt nicht irgendwie weniger oder mehr wert, sondern haben alle ihren Platz irgendwo, weil sie auch für jede Situation auch die richtige Lösung häufig darstellen, nicht nur das Erwachsene ich wobei das natürlich für mich oder ich würde auch sagen generell noch das höchste oder das wichtigste Ich sein wird. Aber wie in fast allen Situationen im Leben ist hier ein ausgewogenes Verhältnis oder anders gesagt eine Balance das Wichtigste bzw. das am Ende Gesündeste. Und mit dem Stichwort Gesundheit bzw. dem Gegenteil davon fange ich auch an mit der Erklärung zu den Entstehungen von Störungen in diesen Transaktionen. Im Gegensatz zu einer gesunden Persönlichkeit, wo eben diese alle drei Ich-Zustände klar gegeneinander abgegrenzt sind, aber miteinander interagieren können, ist es beim Typus mit Störungen so, dass eben, ja, wer hätte das gedacht, so nicht ist. Und zwar gibt es hier defekte Grenzen bzw. Abspaltungen und Isolationen, wo also zwanghaft oder weil es nicht richtig ausentwickelt wurde, nur das Kind-Ich oder nur das Eltern-Ich vorherrschend ist. Oder ob es da während einer Transaktion, während einer Interaktion mit anderen Menschen immer wieder zu Stimmungsschwankungen und damit zu Verschiebungen kommt, innerhalb eines Gesprächs auch schon, zwischen Kind dich, Erwachsenen nicht und so weiter. Die Ursache von solchen Störungen wird, wie so häufig, in der Kindheit vermutet. Zum Beispiel, wenn ein Kind gezwungen wurde, einen bestimmten Ich-Zustand übermäßig stark zu leben. Es ist noch nicht mal bewusst gezwungen, sondern mehr auf der unbewussten Ebene. Zum Beispiel hat das Kind von den Eltern es so mitbekommen, dass es, wenn es schreit, Anerkennung bekommt, was ein großes Bedürfnis ist als kleines Kind. Und die Eltern haben sich dabei nichts gedacht, weil sie, keine Ahnung, viel beschäftigt waren oder was auch immer. Und dadurch hat sich das halt entwickelt, dass das Baby gelernt hat, oh, okay, wenn ich schreie, wenn ich halt mein Kind ich sein lasse, intuitiv einfach das mache, was ich denke, ohne moralische Werte, Normen was auch immer, dass ich dann das bekomme, was ich will. Und das setze sich dann fest im Unterbewusstsein. Und da kommen wir auch nochmal zurück für all diejenigen, die letzte Woche reingehört haben, wo ich über den Lebensstil, den Lebensplan geprägt von Alfred Adler geredet habe. Da passt das auch wieder rein. Und zwar ist es halt, auch für die, die es nicht gehört haben, ist es ist eben äh, in der Form eine Art Taktik, ob es jetzt bewusst oder unterbewusst ist, meistens unterbewusst, für denjenigen, damit halt eben möglichst viel Eigennutzen, möglichst viel Bedürfnisbefriedigung erlangen kann. Doch dies ist leider weitaus zu kurz gedacht, denn es hat im langfristigen Gesichtspunkt eindeutige Nachteile, nicht nur für das Umfeld, sondern auch für einen selber, weil diese Bedürfnisbefriedigung häufig auch auf Kosten anderer gehen, beziehungsweise auch auf die eigene Entwicklung. Da möchte ich noch mal ganz kurz einen Exkurs machen zu einer weiteren Kernthese der Transaktionsanalyse. Und zwar stellt diese die Theorie der vier Lebensanschauungen dar. Kurz zusammengefasst erklärt die Transaktionsanalyse das Zustandekommen folgendermaßen. Bis zu seiner Geburt existiert der Mensch in einer stressfreien, nahezu perfekten Umgebung. In ständiger Nähe und Verbundenheit zur Mutter. Ist ja auch logisch, man ist ja auch nur im Bauch. Das Trauma des Geburtsvorganges ist der erste schwere Schock, der im menschlichen Gehirn gespeichert wird. Es ist tatsächlich vielfach nachgewiesen, dass es eine kaum vergleichbar stressigere Situation gibt für das Gehirn, da es auch noch halt allein erfahrungstechnisch ähm, sehr untergebildet ist. Es gibt kaum eine stressbehaftetere Situation als die Geburt für das Gehirn. Und ja, mit der Entbindung trennt den Säugling von dieser paradiesischen Einheit mit der Mutter und befördert diesen in einer wenig angenehmen Umgebung, kalt und alleingelassen. Im Allgemeinen folgt jedoch schon bald das liebevolle Umsorgen durch die Bezugsperson, also natürlich die Eltern. Seine Grundbedürfnisse Hunger nach Zuwendung, was eines der, wenn nicht sogar das größte Bedürfnis, Grundbedürfnis, nach dem wir unser Leben lang streben ist, der Hunger nach Zuwendung, dann der Hunger nach Stimulierung und der Hunger nach Zeitstruktur tatsächlich auch, werden mehr oder weniger erfüllt in dieser Zeit. Von nun an erlebt das Baby Nähe und Distanz, Zuwendung und Alleingelassenheit, Körperkontakt und fehlenden Körperkontakt in einem ständigen Wechsel. Dieses Wechselbad erscheint ihm zunächst völlig willkürlich. Irgendwann erkennt es aber eine gewisse Struktur und kann Zusammenhänge entdecken. Und damit setzt eben dieses Baby seine Theorie oder das klein geht wohl eher gesagt, setzt es eine Theorie an über die Bedingungen für die Gewährung oder den Entzug von Zuneigung fest. Und es entwickelt in dieser Folge einer der vier, die ich jetzt kurz nennen werde, einer der vier in der Transaktionsanalyse unterschiedenen Lebensanschauungen. Ich fange an mit dem ersten, und zwar, das ist, ich bin okay, du bist nicht okay. Das ist die Anschauung, dass ich ein starkes Selbstvertrauen zu mir habe, aber relativ misstrauisch und zweifelnd gegenüber anderen bin und dass ich in diese Leute kein Vertrauen lege. Ursache hierfür können grausame, brutale oder vernachlässigende Eltern sein. Das zweite ist, ich bin nicht okay, du bist okay. Das ist genau das Gegenteil vom ersten. Also hier habe ich große Zweifel an mir selber, bin wenig selbstbewusst, habe ein niedriges Selbstwertgefühl, wohingegen ich in andere genau diese Sätze, also dass ich Verantwortung abgebe, und ja, dass ich eben in meiner Entwicklung, meiner kindlichen Entwicklung lerne, dass meine Eltern alles für mich machen und ich selber dafür nicht gut genug bin. Ich bin nicht okay, du bist nicht okay. Das ist ein Zweifel an beiden Parteien, nicht nur an mich selber, sondern auch an alle anderen in meiner Umgebung. Daraus folgt ein hoher Pessimismus und dieser sieht häufig keinen Sinn im Leben. Resignation, sogar bis zum Selbstmord, kann dann hier die Folge sein. Das hier kann durch sehr gefühlskalte Eltern ausgelöst werden. Wohingegen das, was ich eben gesagt habe, ich bin nicht okay, du bist okay, dieses du bist okay löst ja dadurch aus, dass die Eltern halt sehr nett sind und überfürsorglich, hier keinerlei Gefühlsregungen zeigen und damit auch das eigene Selbstvertrauen nicht hergestellt werden kann. In den ersten drei Lebensjahren trifft das Kleinkind die Entscheidung für einer dieser drei Lebensanschauungen. Und im Laufe der weiteren Entwicklung ist es jedoch möglich, das folgende auch noch zu entwickeln. Und das ist das gesündeste von allen und hat das, was man immer erstreben sollte, und zwar die Balance. Und zwar ist das, ich bin okay, du bist okay. Das ist eine Haltung, wo aus dessen Position ich sehr selbstbewusst bin, ein sehr hohes Selbstwertgefühl und ja ein hohes Ansehen mir selber gegenüber zeige. Das aber auch gleichzeitig in anderen sehe und auch Aufgaben delegieren kann, Vertrauen in andere setzen kann. Und für mich selber ein sehr leichtes Leben sich so entwickeln lässt, da ich halt eben in mich selber vertraue, meine eigenen Stärken, aber auch gleichzeitig auf andere setzen kann und mir dort keine großen Gedanken machen muss. Und diese Haltung in sich selbst, beziehungsweise halt im Klienten, wenn man das ja so aus psychologischer Sicht das sagt, das aufzubauen, ist ein wichtiges therapeutisches Ziel der Transaktionsanalyse. Und um es zu erreichen, betrachtet und analysiert diese Analyse eben den zwischenmenschlichen Kommunikationsprozess. Und das ist eben dann am Ende die Praxis in der Transaktionsanalyse. Um das noch einmal kurz auf den Punkt zu bringen. Eine Transaktion ist ein verbaler oder nonverbaler Austausch zwischen zwei Personen, beziehungsweise ein Informationsaustausch. Dieser geht aus verschiedenen Ich-Zuständen heraus. Sagen wir das Kind-Ich, spontan, intuitiv, aber auch, ja, wie der Name sagt, sehr kindisch, das erwachsenen ich wo ich von außen aufgezwungene, teilweise aufgezwungene Normen und Richtlinien, ich mich zwanghaft daran halte und klammere und aus so einer Art besserwisserischen Position dann umgehe und ja nicht wirklich meinen eigenen Stärken folge, sondern das, was mir von außen eingeflößt wurde, und das dritte ist das erwachsene -Ich. das ist selbstbestimmt eigenverantwortlich und ja, hat eine gute Balance mit sich selber und der Außenwelt. Dazu gibt es auch noch die sogenannten Lebensanschauungen, die eine weitere Kernthese der Transaktionsanalyse darstellen. Da gibt es die vier Grundarten, ich bin okay, du bist nicht okay, gleich hohes Selbstvertrauen, wenig Vertrauen in die Außenwelt, ich bin nicht okay, du bist okay, ich habe ein niedriges Selbstwertgefühl, aber delegiere bzw. habe mehr Vertrauen in andere und lasse andere für mich machen. Ich bin nicht okay, du bist nicht okay. Das ist generell sehr gefühlskalt, pessimistisch und zeugt von wenig Selbstvertrauen in sich selber und alle anderen. Und dann das Beste daraus, ich bin okay, du bist okay, hohes Selbstvertrauen und auch ein ruhiges Gewissen nach außen, wenn auch andere etwas übernehmen. Wie die Transaktionsanalyse praktisch abläuft, werde ich morgen eine weitere Folge machen, denn ich sehe gerade, das wird hier etwas lang. Mein Podcast heißt Kurzer Impuls. Praktische Psychologie sind sowieso etwas immer länger die Teile, jedoch möchte ich es jetzt nicht zu sehr überspannen und die Aufmerksamkeitsspanne möchte ich auch nicht zu sehr belasten. Daher werde ich morgen auf die Praxis eingehen. Das waren jetzt nur die theoretischen Basics und ich würde mich freuen, wenn du morgen nochmal einschaltest und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Samstag.